0: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista.
2: Con los niños que nutren y
0: desbordan la vida hoy, hoy
2: confinada. Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio de investigación feminista. Estamos muy contentas hoy porque nos acompañan tres compañeras del colectivo Minervas en Uruguay y les damos la bienvenida a Mariana Menéndez, Noel Sosa y a Dayana Zabaleta. Antes de comenzar con la entrevista voy a leer una pequeña semblanza del trabajo que el colectivo Minervas ha venido realizando en los últimos años en Uruguay. El colectivo Minervas es una potente organización y movimiento nacido en 2012. Se autoconstituyeron como organización feminista autónoma e impulsaron el movimiento contra todas las violencias a través de las alertas feministas movilizaciones y acciones callejeras de visibilización y repudio como respuesta a cada feminicidio ocurrido en Uruguay. A partir de sus encuentros y vínculos, han desarrollado una amplia producción de conocimiento colectivo. Desde su participación en la columna Minerva Censur, hasta la publicación de libros como Mujeres por la Vida Digna, Tejiendo Feminismos desde Abajo, y, momento de paro, tiempo de rebelión, miradas feministas para reinventar la lucha. En su esfuerzo por hacer circular saberes y promover la reflexión colectiva, también lanzaron su escuela de formación feminista. Esta lúcida producción de sentido se entrelaza con su actividad colectiva pública, que ha contribuido a regenerar el potente movimiento feminista uruguayo. Así, Minervas ha tejido lo mejor de la experiencia feminista de los setentas con una fértil herencia de la tradición de izquierda latinoamericana, configurándose como un dispositivo de encuentro en donde se habilita el cultivo de la cercanía y el cuidado de los vínculos. Esta energía ha generado un clima social favorable a varias transformaciones legales en el país, pero su horizonte de lucha y deseos no se terminan en una ley, van más allá. En sus palabras, nosotras queremos cambiarlo todo. Bienvenidas, compañeras. Hola, Hola.
3: gracias por la invitación.
2: Bueno, pues, quisiéramos comenzar preguntando, a casi un año del masivo y global 8M 2020 y a casi un año de confinamiento y de los escenarios particulares que la pandemia ha generado, ¿Cuál es su balance desde el movimiento feminista y desde la geografía que ustedes habitan?
3: Bueno, yo voy empezando y ahí las compañeras van eh, ayudando. Como recordábamos recién que claro, el 8 de marzo pasado, en Uruguay, nos encontró como después de una huelga una feminista que fue con una movilización masiva, con actividades en todo el país que fue además la primera huelga que se hacía en el contexto de un nuevo gobierno de derecha y que eso fue para nosotras como un inicio muy importante porque fue el primer paro, la primera huelga que se hizo en ese contexto de ese nuevo gobierno y al mismo tiempo era relanzar la huelga después de haberla hecho desde el año 2017 y con una movilización creciente desde el año 2014. Entonces, digamos que la pandemia como para todas fue un shock y fue un momento un um año muy duro pero también nos encontraba como con un um sentido feminista creciente y e un um, como un um feminismo que venimos trabajando en em esta idea de feminismo masivo radical y e capilar que está como en em todas partes en em todos los espacios sociales y e que había sido capaz de organizar una huelga más y una movilización muy grande una marcha que fue particular porque terminó con tanquetas y e con policías custodiando como todo el resto de la ciudad Igual nosotras, además de hacer una marcha de cientos de miles de personas, en Montevideo, por ejemplo, terminamos bailando cumbia en la, en la calle principal al cierre, ¿no? Entonces, digamos que con esa fuerza y con, como con ese tejido que veníamos haciendo desde hace muchos años es que nos encuentra la pandemia. entonces decíamos que, por suerte, o digamos, aunque fue un año muy complejo, nos, teníamos toda esa trama, todo ese debate, todo ese, ese despliegue de la lucha en la calle. Y capaz que algo que veníamos diciendo es que todos los debates que desde el feminismo veníamos dando en torno como a la crisis reproductiva, a la crisis de los cuidados, que tiene que ver con el aumento de la violencia contra las mujeres, y al, como a la imposibilidad de la vida en el capitalismo, se, se, se fueron como poniendo cada vez más en el centro en, en un año como en, en 2020 con todo lo que supuso hizo la pandemia. Y al mismo tiempo lo que nosotras decíamos de... Vivas y vivas y vives nos queremos, esa idea de mantenernos vivas o salvarnos enteras también se puso todo el tiempo en el centro, ¿no? Cómo hacer para eh, estar vivas, no enfermarnos, mantener nuestra salud, conservar eh, una alimentación, tener trabajo digno, entonces, esa idea de vidas dignas de ser vividas también ha muy en el centro, al mismo tiempo que con dificultades muy, muy, muy hondas en, en tiempos de pandemia. Y después, bueno, nos encontré igual haciendo como en este contexto muchas cosas que recordábamos ahí con, con las compañías. Y paso la, la palabra por si alguna quiere complementar.
2: Adelante, chicas. El micrófono es de ustedes.
0: No, capaz que, bueno, para agregar a lo que decía Noel, que la consigna del ocho anterior fue despatriarcalizamos la vida y un poco la usamos también para reflexionar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica despatriarcalizar la vida? Entonces veníamos como politizando todo, digamos, desde la sexualidad, lo que pasa dentro de la casa, lo que pasa afuera, lo que pasa en las organizaciones, la vivienda, la salud, como que cada vez el movimiento y la politicidad feminista en toda su diversidad estaba logrando decir sobre muchos de los problemas que estábamos teniendo. Y, claro. Pasó el 8 y 10 días después, empezó el confinamiento. Que nunca fue obligatorio, siempre fue un poco raro, claro, pero circuló mucho miedo, ¿no? Porque al principio no entendíamos qué implicaba, qué iba a pasar. Bueno, y con el correr de los días empezamos otra vez a reunirnos primero por Zoom, después en directo. Armamos nuestras autoconciencias, que nos dimos cuenta que las precisábamos porque estábamos muchas muy angustiadas, ¿no? Había compañeras con problemas económicos duros, ¿no? Como para pagar alquileres, los trabajos que algunas no podían, o sea, estaban o no cobrando o ganando menos. Bueno, entonces hubo que re, como profundizar toda una trama de, de apoyo para nosotras mismas y también estuvimos haciendo unas meriendas populares en la plaza, sobre todo con, con gente de las pensiones que están alrededor, muchas compañeras migrantes. La, después eso tuvo sus balances. Y creo que uno de los aprendizajes fue, bueno, si nos vamos a a volcar a un trabajo de ese tipo, territorial, centrado en la alimentación, cómo politizábamos más eso, ¿no? Y no solo encontrarnos para repartir comida, que acá en Uruguay hubo como 700 ollas populares el año pasado. Se armaron unas que ya venían y otras nuevas en los barrios. Entonces, como que mucha parte del movimiento popular se volcó a ese tipo de tareas. De, de alimentación, ¿no? Y fue interesante porque en realidad también era, por más que los voceros fueron varones, la gran mayoría de las iniciativas estaban sostenidas por mujeres y muchas estaban involucradas, compañeras feministas. Entonces fue ahí un ensayo que ahora, también en la asamblea del 8 últimas salió esa discusión, ¿no? Cómo politizar también esa acción de sostener la vida. porque Decíamos, bueno, el mandato patriarcal es que cuidemos, nosotras cuidamos a los niñes, a, lo, a las gente mayor pero también como ponemos nuestra voz para politizar eso que hacemos y, y discutíamos bastante esa atención en Minervas y en la red de feminismo populares y unas instancias que nosotras hacemos con otras compañeras de todo el país que se llaman aquelarres ese fue una de las discusiones que me parece que es un nudo interesante para para seguir pensando no sé qué otra cosa dai hicimos ahí el año pasado
1: Eh, bueno, cuando ellos yo le decía que, que en realidad, bueno, estuvo el primero de mayo feminista, que fuimos a la plaza. Después hicimos el 20 de mayo, que hicimos como la. Eh, proyectamos las imágenes de los y las desaparecidas. Eh, el 20 la, es pues, el día del
0: desaparecido.
1: Lo digo porque ella lo, Sí. Y después, en este año, era, o sea, el año pasado que sale yo de la luz, que era como esta ley urgente consideración de un montón de, de artículos, este lo que hicimos fue hacer como una formación de eso, ¿no? O sea, como poder entender qué es lo que va a pasar con eso. Que tal vez estuvo re bueno también, eh, como en esto de que no somos un sector y podemos como hablar y porque todo nos termina atravesando
2: Claro, de alguna manera, sí. bueno, venía el movimiento con mucha fuerza creciendo en los últimos años y la pandemia es como un freno repentino que no solo nos manda a las casas y nos obliga a frenar un poco la movilidad en las calles, sino que como ya lo vienen diciendo, plantea nuevas problemáticas que de pronto eh, la marcha que tenía el, el, el capitalismo patriarcal no, no nos estaba permitiendo ver con esa claridad y brotan nuevas problemáticas de cara a, al movimiento, a la organización, muy fuertes. ¿Qué, ¿Qué debates han surgido en este, qué nuevos debates han surgido en este contexto de pandemia y, y estas situaciones que ya vienen dibujando?
0: No me doy cuenta si, si, si hay una cuestión súper novedosa, porque yo siento que lo que sucedió fue que profundizamos claves que ya veníamos. O sea, lo primero que nos tuvimos que decir es, es tipo, calma. (risa) O sea, al principio no sabíamos qué hacer. Estábamos todas así como muy desbordadas por situaciones así muy cotidianas de cada una. Luego nos fuimos dando espacios de intercambio, de conversar, de hacer autoconciencia, de hacer formaciones, como decía Dai, Y ahí me parece que pudimos como, bueno, reacomodarnos y sobre todo Decir, bueno, nosotros tenemos un montón de aprendizajes políticos para leer lo que es el contexto de la crisis de la reproducción, de todo lo que está implicando, y lo que está pasando es que esto se está profundizando. Entonces, fue también profundizar esas claves, y a mí me dio la sensación que quedó mucho más claro para muchas que, que no solo teníamos que hacer un diagnóstico de lo que estaba implicando esa crisis de cuidado de reproducción, sino también cómo poníamos más más energía en crear propuestas autónomas. Entonces hubo como, por ejemplo, un, una multiplicación de huertas en las casas, de la, y por nuestros entornos, ¿no? La gente politizada empezó a intentar tener con que sea una huerta pequeña en su casa. Eh, Nosotras ahora estamos discutiendo eh, armar una propuesta de atención psicológica para mujeres y disidencias en conjunto con la Unión Trans, que es una colectiva de, sobre todo de mujeres trans, eh, bueno, hemos discutido bastante lo de la alimentación, nosotras tenemos una propuesta de educación autónoma ya bastante desarrollada, pero me parece que esa clave de, de que no solo luchamos contra, sino que hay que ir creando y recreando las tramas urbanas populares que nos sostienen, y cómo hacemos eso, aunque es un trabajo que yo, ¿no? que precisa de su tiempo y sus ritmos, creo que, que eso está hoy súper en el centro, esa, como esa preocupación de cómo disputamos condiciones, riqueza concreta, pero a la vez cómo nosotras mismas vamos creando algunas propuestas, que algunas están más desarrolladas y otras habrá que inventar, y creo que eso, por lo menos en las asambleas últimas, hacia el 8 también eh, quedó muy en el centro. Incluso se discutió que en la próxima asamblea discutamos particularmente eso, cómo estamos recreando las tramas y qué propuestas autónomas estamos desarrollando. Porque, claro... Eh, el gobierno lo único que hace ahora es asfixiarnos. Todo, o sea, todo el paquete de políticas públicas que el progresismo desarrolló en 15 años, que tenían mil debilidades, ahora se replegó. Entonces lo poquito que había de recursos para los sectores más empobrecidos, se re, o sea, se replegó. Y además de es que esas políticas ya eran un desastre, ¿no? La atención en violencia, bueno, todo eso se repite en los países, ¿no? Pero hoy por hoy hay mucho más de protección estatal, digamos. El problema es que si el Estado te protege, que nosotras creemos que no. Pero bueno, como que esta discusión de, de, de promover eh, proyectos comunitarios me parece que está siendo súper central, porque además es urgente, porque el, tipo va a faltar la comida en invierno, porque el verano que mucha gente vive del turismo está medio parado, entonces ya sabemos que este año va a ser durísimo en ese sentido. No sé qué otra cosa, chicas, capaz que la criminalización también, ¿no? Como que hubo que estar más atentas también a situaciones represivas en lo cotidiano, no sé qué otra cosa.
3: Sí, creo que veníamos trabajando muy muy en, en esto de cómo pensar el autocuidado, que tiene que ver como en concreto con las movilizaciones y las marchas, pero también todo lo que tiene que ver con nuestras redes en relación a la violencia y cómo nos autocuidamos en la vida cotidiana, y este año hubo mucho más como avanzada represiva, criminalización, obviamente más sobre cuerpos racializados, por ejemplo, pero también sobre nosotras. Este debate de cómo nos cuidamos de manera más profunda y e cómo las redes están más atentas a eso, está también muy
2: encendido.
3: Aquí tiene que ver como con los también con una avanzada y e unos sentidos más mais... Eh, fascistas de la vida en general y de control y que en tiempos de pandemia eso se abusó porque todo tiene que estar controlado, nadie se puede ver con nadie, todo lo que hace es el sospechoso y nosotras volviendo a relanzar que lo que tenemos que poner en, en el centro son las tramas y la vida y, y disfrutando mucho ese sentido y capaz que después hay algo que ligado a eso que las compañeras trans sobre todo han traído es que hay algo como de un um sentido conservador que también está permeando los feminismos en em, em todo lo transoviante, y e este es un um, um debate que ahora también está como muy presente, ¿no? Como incluso, como en esta apertura que tuvieron los feminismos, hay una parte que tiene un um sentido como muy conservador y e muy fascista, que tiene que ver con lo trans que también estamos teniendo que pensar de manera nueva, no es que era un um problema que no estaba, pero este año está como un um poco más complejo y lo estamos teniendo que pensar más y como tomar posicionamientos más claros que en otros momentos no habían sido tan, tan
0: necesarios para Claro, hasta ahora nosotras como ellas eran poquitas, digamos, las mujeres cis que, que sostienen la posición de, de que las compañeras trans no pueden participar, eran muy poquitas, pero crecieron un poco y crecieron un poco eh, con compás muy jóvenes, ¿no? 16, 17, 18 años. Entonces, eh, ahora como que nosotras dábamos por hecho que las asambleas íbamos mujeres, mujeres trans, eh, no binarias, lesbianas. En Montevideo funciona así, nadie dice nada porque es como un acuerdo que ya empezó cuando empezó la lucha. Ellas y ellas ya estaban ahí y ahí estábamos juntos, juntas. Pero ahora como avanzó un poco, también tuvimos que como volverlo a decir mucho más explícito y también dar esa batalla que lo que decía Noel que fuimos como ent- entendiendo mejor de que es un sentido conservador y fascista al interior del propio movimiento porque todo lo que implique es la- excluir a otra, a otra se-, se enlaza con el discurso de fascista que se está promoviendo desde el gobierno pero también se promueve desde abajo ¿no? desde la sociedad entonces eso es como también hay una un llamada atención de cómo desarmar esos sentidos, ¿no? Y además nosotros tenemos una alianza de mucho cariño y política con las compañeras, con muchas compañeras trans que están organizadas. Entonces también estamos bastante preocupadas.
2: Claro, y todas estas condiciones que, como bien señalan, no son nuevas, pero de alguna manera la pandemia las agudiza, las devela, las pone más evidentes y... y van dificultando cada vez más precisamente este objetivo de recrear las tramas. En este contexto, bajo estas nuevas problemáticas agudizadas, condiciones específicas que han surgido, eh, ¿hacia dónde están encaminando sus esfuerzos, su tiempo, su energía como movimiento para hacer frente no solo a las condiciones previas que ya venían, oprimiendo, siendo un obstáculo organizativo, etcétera, sino a estos nuevos obstáculos para recrear las redes que están surgiendo con base o en en vista a la pandemia y a un año ya de confinamiento.
0: Yo creo que sí hay obstáculos, pero también creo que, o capaz que estoy muy optimista porque es febrero y las asambleas vienen saliendo muy bien. Pero yo creo que también a muchas hizo como caer la ficha de que o recreábamos trama y y, y profundizábamos las articulaciones políticas o o nos comen, o sea, o realmente estamos en riesgo de vida, como tuvimos siempre, pero profundizado, porque eso era otra cosa que conversábamos, o sea, la precarización se profundiza sobre las que ya estábamos precarizadas, ¿no? Entonces eso me parece que hizo ahí como, bueno, hasta creo que estamos logrando hasta gestionar mejor las diferencias entre las las distintas experiencias feministas por esta cuestión de que realmente sentimos que o encaramos o... (risa) Entonces, en ese sentido, eso que puso muy en el centro, eh, cuidar eso, eso que estábamos organizando, o sea, cuidar esos procesos que estábamos logrando sostener Dejarse de, de poner primero la diferencia ideológica y pasar a a bueno a ver qué tenemos en común, qué podemos poner producir en común y también bueno cómo podemos hacer que esas diferencias nos nutran. No no sé, me parece que con las mujeres trans es una, un vínculo precioso para aprender eso también, no de que, de que hay una posibilidad ahí de que las diferencias nos nutran y que, no sé, yo siento un poco eso. No sé, da ahí.
1: Sí, como tal, o sea, eh, como en esto que decías, de que sí, creo que lo que tenemos que ir haciendo es eso, como escucharnos, juntarnos. este Y bueno, esto, o sea, nos reunimos para ver qué íbamos a hacer el 8 y el sentir colectivo era, queremos estar en las calles. O sea, desde el autocuidado y entendiendo, el, o sea, este, esta nueva manera, porque en realidad acá hay un decreto que prohíbe como las reuniones y la la la, este como ya más desde, desde que puede ser algo como sanitario, podés estar como perjudicando la salud ¿no? de las personas, entonces creo que ahí el miedo a la gente le juega a otro lado, y, y bueno, ahora pasa que la gente te denuncia, o sea, que está, que como sale una cosa ahí que, que, que no es que es nuevo, porque eso siempre está ahí. Lo que pasa es que falta como que alguien desde arriba te diga denuncia a tu vecino si se junta porque ponen en juego la salud de la gente, entonces, ta, a la gente le sale eso que ya está, que no es nuevo. No te va a denunciar una compa, eh, o sea, no, te denuncia la, la persona que ya lo hacía. Y frente a eso es como decir, bueno, sí está todo esto, o sea, es riesgoso salir a la calle, sí, pero como siempre lo fue, o sea porque nunca estuvimos ahí y estuvo todo bien con que estemos en la calle. O sea, años anteriores era pintado en la iglesia una marcha multitudinaria, 300.000 personas. Y la prensa el otro día decía, las feministas pintaron la iglesia, o sea, era como lo único que tenían para decir. Entonces sabemos que el autocuidado tiene que estar y que tenemos que hacerlo de una manera, desde el cuidado de que por si hay represión y desde el cuidado de que al otro día nos salgan como decir, ah, las feministas se cagan en la salud de toda la gente. Pero creo que eso, que el sentir es que queremos estar ahí y que es la manera que tenemos para frenar esta represión y esta violencia que hay. Que es esto, que la consigna de este año es eh, lucha y trama eh, feminista contra la precarización de la vida. Y es eso, o sea, la precarización es todo esto que decían las compañeras. Es salud mental que no todo el mundo pueda acceder y que en estos tiempos de pandemia es lo que más está en juego, ¿no? O sea, porque estás encerrada, porque te sacan el trabajo, porque... O sea, cosas que ya pasaban, pero que la pandemia las vino a mostrar de otro modo, ¿no? Entonces necesitas acceder a la salud mental, vos y tus hijas, hijas. Pero ¿cómo vas a acceder si no hay? O sea, si es imposible, si es una cuestión carísima, te sacan el trabajo, te sacan la vivienda, o sea, no tenés, no puedes acceder a los alimentos. Entonces, todo eso, o sea, hay que hacerle frente de alguna manera, porque esto cada vez va a ser peor. O sea, porque sí, o sea, ahora estamos con un gobierno eh, neoliberal pero que en realidad este, todo lo que estaba atrás estaba pendido de un hilo. O sea, el progresismo trajo, puso un ministerio de desarrollo social, pero pendido de un hilo. Entonces vino este gobierno y, y tiró todo, porque ta, porque la gente ya estaba este, pasándola mal. Entonces es eso, al otro día que arrancó la pandemia acá, la gente ya estaba la popular. Y eso es porque estaban, porque, porque si no ibas a la feria un día, no tenías para comer. Pero que ya estaba, o sea... Entonces, tá, me parece que la manera es esa, como bueno, poder seguir uh, diciendo esto y salir con las compañeras, compañeras a uh, hacerles frente
0: y bueno, ahí es. Sí, eso pues, fue fuertazo porque, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que era desde donde se sostenía estas políticas públicas focalizadas, se desmanteló en un semestre, o sea, por eso, porque los contratos eran todos precarios, las trabajadoras que sostenían esas políticas, nosotras por otro lado trabajamos con ellas en formación, y, y claro, una angustia horrible, porque encima que se iban a quedar sin trabajo, no le estaba, ya no le podían dar respuesta a la gente a los problemas terribles que afrontaban, sino que ahora ni siquiera tenían recursos para. O sea, fue tipo. Pero taco, eso que decía Dai, o sea, se desmanteló en base a una cosa que ya estaba recontra precarizada, ¿no? Porque ahora también nos ponen como. Hay como un debate enorme en los movimientos sociales de, bueno, ahora hay que esperar el, la siguiente elección para que el Frente Amplio vuelva a ganar. Y nosotros decimos, nosotros no vamos a esperar nada. Porque en realidad lo, lo que hizo este gobierno de derecha fue profundizar muchas de las políticas que el progresismo ya había instalado. Todo, por ejemplo, lo del extractivismo, las plantas de celulosa, los monocultivos, los agrotóxicos. Todo eso se, se armó, se terminó de armar en los 15 años de progresismo. Y todo eso es lo que nos estamos enfrentando hoy, claro, con una capaz que una amenaza de criminalización y de represión mucho más, más dura, digamos, pero también sobre los aparatos represivos, que el progresismo les puso un montón de dinero. Entonces, ahora con esto que nombraba Daya hace un rato, de la ley de urgente consideración, que es un paquete de leyes que, al estilo de las derechas que vienen asumiendo gobiernos, ¿no? Un paquete de leyes de urgente consideración votados en dos semanas, no sé, fue increíble, en un, tipo ley express, donde hay de todo, tipo que te pueden desalojar de tu alquiler así, rapidísimo, afecta a las empresas públicas, afecta a un montón de servicios. Y ahí también se volvió a dividir el movimiento popular, o sea, la dirección del sindicalismo decidió ir solo contra 135 artículos y muchas feministas y la movida disidente. Eh, de la del, no trans, no binarias, lesbianas se armó una campaña para ir contra toda la ley entonces ahora estamos juntando firmas para dos referéndum, para frenar esa ley está, que es muy complicado pero a la vez lo que muestra es que hay mucha gente que no estamos dispuestos a seguir atrás de lo que diga el Frente Amplio y el sindicalismo y, se, y está y, se, y quedó muy evidente y bueno, estamos en ese escenario súper complejo, pero ese debate está, ¿no? Si se espera, o sea, como no luches hasta que vuelva a ganar el progresismo, como eso, pero a la vez como que se ve cada vez más claro que el horizonte de transformación de ese proyecto, eh, bueno, si sí hay horizonte de transformación ahí, ¿no? Como que. Entonces, eso está atravesando además de, de las dificultades del gobierno de derecha, como al interior del movimiento popular, ¿qué balance se hace de esos 15 años? Que nosotras nos enfrentamos a problemas tan graves que la verdad es que a nosotras nos siguieron matando y a nosotras nos siguieron violando. Y, a, y no, es como, como, estamos como tan arraigadas a nuestras experiencias concretas que mucho que, que nos digan que va a ganar esto el otro, clean, no sé cómo decirlo, pero es como, o sea, los feminicidios no paran, o sea, la violencia sobre nosotras no para. Entonces ahí te da como un principio de realidad súper fuerte.
2: Claro, y justo en en cómo la pandemia ha profundizado también las tensiones respecto a lo estatal, respecto a cómo, por un lado, parece que hay una necesidad de que intervenga ante una crisis de salud a nivel mundial, pero por otro lado sabemos lo que implica también la intervención estatal y y muchas veces los movimientos son precisamente en una una abierta oposición a a esta intervención. Eh, En este contexto tan particular... ¿Cuáles son los principales retos, dificultades que perciben para que podamos seguir sosteniendo las tramas comunitarias? Sí.
1: Es que en realidad creo que esto que veníamos diciendo, ¿no? O sea, creo que, que las dificultades son eso, o sea, que te se precarizan. O sea, estás, o sea, no sé, en la asamblea salió mucho esto, como muchas compas que trabajaban para este, para este ministerio que hablamos del MIES, o sea, no como precarizados porque son contratos tercerizados, o sea, no, no trabajas para el Estado, y quien te contrata te da, te da un contrato un año, entonces todas ellas hablaban como de esto, de la precarización ahí, de que les están, se están quedando sin trabajo, eh, entonces claro, eso, la salud mental. Eh, entonces claro, es como muy difícil pensar en organizarte y salir a luchar cuando te están expropiando tu propia vida. Pero creo que ahí como en el conjunto y en la potencia de todas juntas era eso, bueno. Nos tenemos, estamos acá para hacerle frente a esto. Y sí, la dificultad es eso y el miedo. Porque después estaban las, las compas del, del bloque antifascista. Y claro, que ellas hablaban como el miedo de salir a la calle, porque ellas este año vivieron este, la represión en sus cuerpos por ser negras. O sea, eso estaba como No el miedo ahí, te quiero, es lo mismo cuando no te pasa, cuando la compa te lo está diciendo, sí, me pasó con mi hijo, que le fue a entrar al trabajo y la policía lo paró por ser negra. O sea, entonces creo que eso es como, o sea, ese miedo que te, que te inyectan, o sea, es como muy difícil, este. Y creo que es un impedimento el miedo y la precarización de toda la vida.
3: Y creo que, bueno, una de, uno de los desafíos fuertes tiene que ver con, con el miedo en estos dos sentidos, como en lo sanitario y en lo represivo. Un primer desafío concreto es ahora sostener la movilización digamos hacer la primer huelga y movilización que hagamos en este contexto la vamos a lanzar de todos modos tenemos un plan que es hacer una operación de la araña con mucha creatividad que nos permite ocupar las plazas y sobre todo con la con la intención de que esto nos muestre a nosotras mismas también la fuerza que tenemos para seguir en nuestras líneas de lo que veníamos diciendo de cómo sostenemos espacios desde los feminismos cómo confiamos en em nuestra fuerza feminista, cómo confiamos en em nuestra politicidad feminista, algo que venimos construyendo muy lentamente y e con mucho esfuerzo desde todos estos años, e y que, digamos, una parte nuestra confía mucho en em eso, pero luego están todas estas dificultades que ya anunciaban las compañeras, ¿no? Como em todo, por todos lados, poniendo ponernos en em duda. Entonces, creo que radicalizar esa confianza en no el horizonte transformador que el feminismo supone. Esto que Dayana decía hace un rato, no somos un sector, no es que las mujeres estamos solo peleando por cosas de mujeres, nosotras creemos que es como la propuesta como más radical que hay en términos de transformación en estos momentos, que son los feminismos los que están pudiendo poner esto, entonces eso es un desafío, como mantener el tiempo de rebelión abierto en medio de este contexto y a la vez que profundizar en, como en cuestiones cada vez más concretas. ¿no? Esto que hace un rato comentaba Mariana, veníamos anunciando todo el tiempo los problemas más generales, abriendo, ¿no? Abriendo, partimos desde la violencia y abrimos a, a entender la vida toda en sus violencias y la vida toda en sus tramas y como nosotras queríamos eh, politizar desde ahí. Y ahora tenemos el
4: desafío de todos estos elementos que veníamos nombrando en lo general, poder eh, cada vez trabajarlos de manera más concreta. ¿Cómo vamos a tener una salud que que no sea medicalizada, que no sea desde el sistema médico hegemónico, que no sea solo reparar lo roto y las partecitas de mi cuerpo por separado, sino cómo mi cuerpo entero se piensa de manera integral y en, y en salud, cómo pensamos como la salud mental y cómo trabajamos de vuelta sobre las angustias y los miedos, cómo tenemos viviendas más dignas, cómo tenemos comida que nos nutra y no nos envenene, cómo tenemos una justicia que no sea la justicia patriarcal que solo piensa como en clave punitivista, eh, bueno, como esa idea general de vidas dignas de ser vividas o mantenernos vivas y libres, y con vidas gozosas, que es algo que también venimos diciendo, bueno, el desafío es cómo cada una de esas cosas se va materializando en cosas más concretas, desde nuestro, nuestra politicidad feminista, por fuera de estas cosas que además ya sabemos que no funcionan, ¿no? O sea, vienen a decirnos como con cuentos viejos de que, no sé, que tal reclamo estatal o que tal unidad sindical o que tal unidad de la izquierda, que ya sabemos que es muy desarrollista, que subordina a las mujeres, que está plagada como de violencias, que está estructurada patriarcalmente y nosotras ya sabemos que no es por ahí. Pero bueno, al mismo tiempo sentimos como muchas presiones y muchas dificultades concretas. Es un año donde todavía van a querer encerrarnos, donde nos van a querer poner mucho miedo, donde nos quieren hacer trabajar mucho más de lo que ya trabajábamos, porque el teletrabajo es mucho más estresante, porque los tiempos cotidianos están muy confusos, porque resolvemos mucho más cosas de las que antes, entonces, con ese panorama, tenemos este desafío de mantener la rebelión, de densificar las tramas, de relanzar nuestra capacidad de querer vivir dignamente, y de confiar en lo que venimos haciendo, y ser cada vez más creativa Así como pavada de desafíos que tenemos, pero Pero estos días justo estamos muy, no sé, eso, las asambleas nos ha permitido volver a encontrarnos, y aunque sabemos que es un tiempo muy difícil y fue un año muy duro para todas, cuando nos volvemos a ver a las caras, cuando nos volvemos a encontrar, cuando logramos que una asamblea funcione, y cuatro comisiones piensen cómo vamos a hacer, todo el delirio que queremos, ahí como que volvemos a, a recuperar fuerzas y que en estos días estamos así, más confiadas.
2: Claro, no, no se ve un panorama fácil para lo que viene del año del movimiento, como bien lo dibujabas, eh, pero bueno, sin duda me quedo con esto que mencionabas, cómo confiar en la fuerza feminista, cómo seguir haciendo que esta fuerza feminista sea el motor que nos ayude a movernos de todas estas condiciones que sabemos que necesitamos hacer que se muevan. Y bueno, pues con ese reto sobre la mesa, nos despedimos de ustedes para esta entrevista, agradeciéndoles muchísimo su tiempo, sus reflexiones. Estamos confiadas en que este ejercicio de escucharnos, de, de reflejarnos en lo que cada uno está haciendo desde sus geografías, desde sus propios retos, eh, en, en, las, en los espacios concretos que habita, eh, puedan servirnos como un espejeo que nos ayude a ir encontrando esta fuerza feminista en distintas partes del mundo. Entonces, les agradecemos muchísimo haber estado con nosotras.
1: Gracias. Viva la abuela. Gracias por la invitación. Gracias.